0: Kasus kebocoran data terus terjadi dan kian masif, serta menjadi ancaman serius bagi data pribadi masyarakat Indonesia. Salah satu akun hacker Biorka bahkan memasarkan 105 juta data penduduk yang diklaim dari sumber Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, akun hacker ini juga memasarkan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dari seluruh operator telekomunikasi. Yang terbaru, akun hacker Biorka juga membobol data badan intelijen negara dan surat Presiden Jokowi kepada BIN. Selemah itukah? Sistem perlindungan data di Indonesia sehingga mudah dibobol hacker berkali-kali. Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Chisrek, Pratama Persada. Selamat sore, Mas Pratama.
1: Selamat sore, Mbak Rifana.
0: Dan Kepala BSSN, Hinsa Siburian. Selamat sore, Pak Hinsa.
2: Selamat sore, Mbak Nana. Dan selamat sore, Pemirsa selamat sore. yang saya hormati. Dan Mas Pratama ya dari London. Oke, okay.
0: saya mau ke Pak Hinsa terlebih dahulu. Pahinsa, apa yang sudah dilakukan BSSN untuk menyikapi adanya kebocoran data uh, berkali-kali ini?
2: Baik Mas Nana, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mau mengajak kita semua uh, menyadari bahwa negara hadir tentunya sesuai konstitusi kita. Pemerintah ini hadir untuk melindungi segenap bangun. Uh, segenap uh, rakyat kita Segenap uh, tumpah darah kita Untuk memajukan kejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia hmm. Ini juga berlaku di ruang cyber ya. Jadi uh, sekarang kita sudah memiliki dunia nyata Sekarang dengan kemajuan teknologi dan informasi Memiliki ruang cyber Dimana di ruang cyber Tentunya sama dengan dunia nyata ini Ada disitu peluang kejahteraan Kita tahu ekonomi kita Ekonomi digital kita luar biasa Tapi di situ ada ancaman. Ancaman uh, yang bisa menyerang kita. Sifat serangan di ruang siber itu ada dua. Bersifat teknis. Bersifat teknis itu menyerang sistem elektronik itu sendiri. Antara lain juga mencuri data dan sebagainya. Dan serangan yang bersifat sosial. Yang diserang adalah manusianya. Manusia ini terdiri dari emosi, sikap, tingkah laku. Cara berpikirnya bisa berubah. Karena uh, informasi yang di sampaikan melalui ruang siber. Nah terjadi pertanyaan Mbak Nana kaitannya dengan uh, uh, berulang uh, apa masalah kebocoran data ya?
0: Apa yang sudah dilakukan kita BSSN Pak?
2: Iya uh, tentu kami sebelum muncul juga di di ruang apa publik itu kita memiliki uh, pusat operasi keamanan siber memonitor sebenarnya apa yang ada di dark Ya, ada di deep web. kemudian apa yang ada di media sosial secara umum. Hmm. Tentunya uh, kita menyadari juga ya, Kami tugas kami antara lain memvalidasi data ini. Ini benar atau tidak? Karena kita ketahui deep web dan dark web itu, kalau saya analogkan ya, mungkin ini sama dengan pasar gelap lah. Ya di pasar gelap ada barang dijual atau ini ada data diperjualbelikan dan sebagainya kita validasi dulu. Hmm. Maka kami memang tidak bisa cepat-cepat untuk menjawab itu. Kita lihat data ini strukturnya kira-kira data siapa. Kemudian kita juga konfirmasi kalau indikasinya itu ke salah satu misalnya stakeholder ya kita validasi juga ke sana. Okay. Jadi ini memang uh, yang kita lakukan dan itu yang kita lakukan sampai saat ini dengan isu-isu informasi kebocoran data. Gitu, jadi, Mbak.
0: Jadi BSSN masih dalam proses memvalidasi data ya. Data-data ya, yang
2: kita tidak karena kita tidak, uh. tidak serta-merta ya, tidak boleh juga serta-merta hmm. menuduh sistem elektronik ini sistem elektron mana Karena kadang-kadang kan mereka tidak merasa kehilangan atau diseram. Oke. Okay. Masalahnya data ini juga, Mbak. Ya, ini data kita ini kan dari dulu juga sudah ada di mana-mana. Apakah ini prosesnya diambil dari sistem elektronik? Okay. Apakah ini memang hasil jual beli di dark web yang uh, seperti yang kata Nanta di pasar kilat kemudian dimunculkan? Hmm. Ini semua harus kita validasi. Uh, Tidak bisa kita serta minta BSSN langsung mengejudge ini dan itu. Kira-kira begitu,
0: Mbak. Oke, tapi Pak Hinsa ini kan sudah berulang kali terjadi ya klaim kebocoran data. Apakah sejak awal sampai sekarang BSSN masih terus memvalidasi bahwa ada data yang bocor? Ini kan kebocorannya nggak terjadi sekali, Pak. Sudah berkali-kali terjadi. Masih dalam proses validasi data, belum uh, ketemu titik ujungnya bahwa memang uh, pemerintah mengakui ada kebocoran data, ada data yang bocor, Pak.
2: Jadi begini Mbak, jadi kalau dibilang sudah berulang, sudah beberapa kali juga, juga ada kasus-kasus dulu, BPJS Kesehatan hmm. dulu. Kita pasang, kita ko koordinasi, kita dengan kepolisian. Karena penegakan hukum ya di ruang siber itu masih dari teman-teman uh, kita di tindak pidana atau di kepolisian Republik ya. Indonesia. Jadi bukan hanya, saya katakan kita harus hati-hati. Okay. Ya. Harus hati-hati. Yang kita hadapi ini, Uh, siapa kan gitu dan ya. ini bersifat teknis uh, jangan justru kita membuat uh, memberikan data yang tidak valid jadi kira-kira begitu mbak jadi okay. mungkin masyarakat saya juga maunya cepat cepat kan begitu ya, ya. kita maklumi juga itu
0: oke okay, saya mau ke mas Pratama mas Pratama kalau menurut Pak Hinsa sebagai kepala BSSN ini masih dalam proses validasi data jadi pemerintah sangat hati-hati sekali uh, dalam merespon Uh, kejadian kebocoran data yang sudah berulang kali ini terjadi. Apakah ini langkah yang uh, cukup untuk merespon persoalan kebocoran data ini, Mas Hinsa, uh, Mas uh, Pratama?
1: Ya, kalau menurut saya, Pak Kepala BSSN memang wajib ngomong seperti itu karena mewakili pemerintah gitu. Hmm. <laughs> kalau kalau saya bilang bahwa data-data yang sudah bocor itu, contohnya misalkan data registrasi SIM card gitu. Okay. Itu ada sampelnya 1,5 juta lebih data itu yep. sudah terverifikasi bahwa data itu memang data yang benar gitu. Kemudian hmm. data dari yang diberikan dari KPU gitu apa saat kita memvalidasi beberapa nik dan kakaknya sudah pasti benar. Enggak mungkin ada orang yang bisa merekayasa 1 juta lebih data dengan okay. sangat tepat itu kayaknya nggak akan mungkin gitu. Hmm. Sebenarnya kita bisa memverifikasi data itu benar. Yang jadi masalah adalah dari mana data itu berasal gitu. Ini kan menjadi masalah gitu. Masalah tata kelola ini kan sekarang menjadi masalah yang sangat Luar biasa apa, berantakannya gitu Bagaimana ceritanya gitu Pemerintah dalam hal income info, Yang pada saat tahun 2018 memerintahkan kita untuk melakukan registrasi SIM card gitu hmm. Semuanya wajib registrasi SIM card Kalau nggak akan diblokir Dan setelah masyarakat registrasi SIM card Dan sekarang datanya bocor Tidak tahu di mana data itu disimpan okay. Sampai saat ini Tidak mengakui bahwa data itu apanya, disimpan oleh pemerintah Lah terus siapa yang punya data ini gitu Hmm. Kemudian yang lebih yang lebih apa namanya memperhatikan memperhatikan lagi gitu ketika ditanya mengalihkan itu tanggung jawab BSSN loh emang BSSN ngerti data itu disimpan di mana BSSN okay. kan hanya ngomongin masalah security keamanan gitu yeah. BSSN sudah membuat tanda keamanan begitu diterapkan apa enggak itu kan jadi masalah ya okay. kan. Nah, kemudian ketika ketika apa uh, pemerintah penanggung jawab terhadap data ini ngeles gitu, uh. KPU ngeles, kemudian apa namanya Kominfo ngeles, kemudian uh, PLN ngeles, Indihome ngeles, yang jelas-jelas datanya itu valid kok. Okay. Saya sudah membuktikan sendiri, ayo kita kita challenge coba, mana data yang dibilang enggak valid gitu. Ya mungkin ada satu dua data yang nggak valid karena data registrasi, data registrasi SIM card itu tidak semuanya digunakan untuk handphone, ada digunakan untuk GPS, digunakan untuk CCTV, digunakan untuk modem yang memang tidak bisa kita gunakan untuk pemanggilan atau untuk WA gitu. Okay. Mana yang enggak valid sebelah mananya gitu. Nah, ini hal ini yang menurut saya uh, harus dihindari ya gitu dan ini menjadi pelajaran buat uh, apa namanya pemerintah bahwa ya ini loh sistem Anda itu lemah loh gitu. Anda hmm. itu harus apa namanya bikin gitu harus harus melindungi masyarakat gitu. Ini yang jadi yang jadi persoalan kan apa masyarakat sudah mempercayakan data yang kepada pemerintah gitu untuk disimpan untuk di, diolah oleh pemerintah begitu, tapi pemerintah tidak mengamankan data itu dengan baik. Akhirnya yang rugi siapa? Balik lagi okay. masyarakat yang akhir rugi, akhirnya menjadi korban penipuan. Datanya digunakan untuk iklan judi online, hmm. penipu pinjol ilegal dan lain-lain gitu. Kalau orang-orang yang cepat-cepat itu nggak akan ngerasa gitu karena karena mereka nggak mengalami. Kalau di, di bawah itu mengalami semuanya, nggak akan ada judi online di Indonesia itu kalau akin-akin tuh bandar-bandarnya hmm. tidak punya data nomor handphone yang dikirimi iklan judi online itu. gitu loh.
0: Oke. Okay. Jadi uh, harus, yeah. harus ketikir gitu. Ini bukan masalah yang
1: remeh gitu menurut saya sih Mbak Oke,
0: okay. uh, Mas Pratama saya ingin tanya kalau dibandingkan dengan negara lain yang punya pasti uh, data masyarakatnya juga banyak. Apakah yang terjadi terhadap yeah. di Indonesia ini juga kerap kali terjadi kebocoran-kebocoran data di negara lain atau memang ini hanya yang paling sering terjadi di Indonesia saja Mas Pratama?
1: Ya, ini masalah ini terjadi di hampir di semua negara, Mbak, gitu. Okay. Apa namanya? Pernah terjadi tapi mereka belajar gitu. Mm, mm. Contohnya misalkan data LinkedIn itu bocor tahun 2012 gitu. Mm. Setelah itu dia memperkuat sistemnya sampai sekarang nggak ada tuh bocor-bocor gitu. Okay. Kemudian okay. apa perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika gitu. Mereka mengalami kebocoran juga saat itu, tapi mereka belajar. Tidak terjadi kebocoran berikutnya. Nah, di Indonesia oh, okay. ini sudah sejak bertahun-tahun yang lalu kita mengalami kebocoran, sampai sekarang masih bocor terus. Oke. Okay. Kan ada yang salah di sini. Okay. Ada apa ini dengan Indonesia ini gitu? Kenapa kok apa security awareness tidak menjadi apa namanya prioritas gitu para pemimpin hmm. negara kita ini gitu, Mbak?
0: Oke saya mau ke Pak Hinsa, Pak Hinsa tadi di mention oleh Mas Pratama bahwa uh, standar keamanan BSSN ini kan sebetulnya sudah dibuat ya. BSSN sudah membuat standar keamanan tapi pertanyaannya diterapkan tidak sih oleh uh, kementerian dan juga lembaga atau ya ini sekedar formalitas saja ketika BSSN membuat standar keamanan kemudian kementerian lembaga hanya setengah hati saja menjalankan karena uh, lembaga Anda kan dibentuknya melalui Kepres gitu.
2: Uh, Baik Mbak, mohon maaf Mbak Pratama. Uh, kita Perpres ya, bukan ya, perpres,
0: perpres. Perpres, perpres. Perpres, Perpres,
2: Perpres. Perpres. Ya. Dan baru kemarin juga tahun lalu kita uh, sesuaikan lagi ya hmm. kita uh, dengan tantangan tugas ya. Jadi memang perlu disadari juga. BCSN ini kan Perpres 2017, kita baru membangun 2019, okay. 2019 kita membangun, saya masuk di pertengahan di situ. Hmm. Di 2020 kita diajar Covid ya, diajar Covid 2019. Jadi memang pemerintah ya, saya katakan tadi tujuannya adalah untuk melindungi rakyat, tentu berupaya semaksimal mungkin dan kami juga berupaya dengan kondisi ya, dengan kondisi yang memang tidak mudah. Ya, kita sudah buat roadmap dan sebagainya Tapi tentu uh, dalam hal ini kita uh, berupayalah apa yang bisa kita upayakan Terutama memang sosialisasi Tadi pertanyaannya apakah ya semua kementerian atau semua lembaga itu melaksanakan apa yang kita sampaikan ya. Di BCC ada namanya pusat operasi keamanan siber Men hmm. uh, Memonitor ya Jadi setiap saat uh, kita berikan notifikasi Memang notifikasi itu tidak serta-merta ya, saya kita akui juga, tidak semuanya langsung merespon dengan baik sehingga kadang-kadang okay. kita memang harus turun ya, menyampaikan ke mereka, membantu mereka. Ini adalah sesuatu saya rasa kita sepakat ya, masalah uh, ruang siber ini memang keamanan ini sedang dan harus kita bekerja keras ke depannya. Kira-kira-kira demikian Mbak.
0: Oke, okay. uh, Pak Hinsa tadi Anda mengakui bahwa uh, ada beberapa kementerian dan juga lembaga yang mesti disentil terlebih dahulu oleh BSSN. Kalau mereka tidak menjalankan uh, standar keamanannya. Saya ingin juga uh, menanyakan apakah Anda mengakui bahwa sistem keamanan perlindungan data di Indonesia ini sangat lemah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Pratama?
2: Saya uh, relatif lah ya. pengertian lemah kita juga uh, melihat memang saya katakan tadi latar belakang kita sedang ya sedang membangun saya juga tidak mengatakan bahwa kita sudah hmm. sudah aman sudah kuat nah uh, memang banyak hal yang harus kita bangun sumber daya manusia harus kita bangun sumber daya manusia bukan hanya sumber daya manusia yang ada di BSSN ya hmm. di kementerian ini sudah kita buat rencananya dengan bagus dan uh, tentunya uh, prosedur, dan sebagainya. Katakanlah misalnya juga kita sedang bersama-sama dengan Komisi 1, DPR RI, bagaimana segera mewujudkan Undang-Undang uh, atau RU Kamsiber, ya karena bagaimanapun uh, kita bayangkan kalau tidak ada Undang-Undang ini memang agak sulit ya, sulit uh, uh, dalam melaksanakan tugas payung hukumnya. Coba kita bayangkan misalnya TNI tidak punya undang-undang. Bagaimana kira-kira yeah. mereka melaksanakan kesulitan. Nah, jadi okay. ini juga sedang kita kerjakan, Mbak. Kita yeah. sedang berkoordinasi, kita uh, terutama dengan Komisi 1 ya. Jadi kira-kira uh, uh, kalau kita lihat juga ya sekarang uh, ini kita sebenarnya uh, ada setiap 2 tahun sekali itu uh, global cyber index itu dikeluarkan ya. Uh, dan tahun 2020 kita sebenarnya sudah ada peningkatan ini ya. Di tahun uh, 2018 kita masih 74, sekarang kita sebenarnya sudah di 24, di ranking 24 dunia ya. Tentu ini juga hasil kerja kita, hasil pemerintah untuk membenahi uh, BCCN ini. Dan kita harapkan ini tentu uh, akan kita bangun ke depan terus dan. Bisa semakin bagus. Jadi kalau dibilang paling rendah juga tidak juga ya. Karena ada indikator ya Baik. yang dibuat oleh uh, Global Cyber Index. Ini bersifat internasional. Okay. Kita sekarang berada di 24
0: Oke okay. uh, nanti saya ingin tanya apa akibatnya kalau pemerintah ini terlambat untuk mengatasi persoalan kebocoran data sementara waktu terus berjalan begitu ya apalagi kita mau menyambut pemilu 2024 apa yang akan terjadi nantinya tapi kita harus jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak jangan kemana-mana tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Pak Hinsa Siburian, Kepala BSSN dan juga Mas Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISREX. Saya mau ke Mas Pratama. Mas Pratama, apa yang terjadi kalau persoalan kebocoran data ini tidak segera diselesaikan oleh pemerintah? Kalau tadi penjelasannya Pak Hinsa bahwa uh, masih terus kemudian digodok RUU Keamanan Siber bersama dengan Komisi 1, uh, RUU PDP juga... Uh, akan dibawa ke sidang paripunan, tapi kan ini waktu terus berjalan, sementara hacker-hackernya tidak bisa menunggu, sementara kebocoran data terus terjadi, apa yang akan terjadi Mas Pratama?
1: Ya, akhirnya nanti banyak terjadi kegaduhan, Mbak, kenapa? Karena selain data-data yang bocor ini digunakan untuk melakukan uh, kejahatan kepada masyarakat, begitu. data-data uh, yang cukup lengkap ini, karena dari data SIM card itu dipadukan dengan data uh, dari KPU, begitu, hmm. akan ketahuan tuh, setiap Orang nomor nik nomor apa KTP itu nomor handphonenya berapa gitu ya kan mm. kemudian digabungkan dengan data-data platform e-commerce yang sudah bocor Tokopedia ada bukalapak dan lain-lain gitu bisa digunakan profilnya nah ini tahun 2004 <laughs> 2024 gitu menurut saya ini menarik ini kenapa karena data-data ini gitu jika apa dimiliki oleh apa namanya satu apa namanya uh, organisasi gitu mm. bisa digunakan untuk melakukan apa iklan-iklan politik yang menyasar ke masyarakat kita gitu. Okay. Contohnya misalkan tahun 2016 ada kasus Cambridge Analytica saat yeah, itu data yeah. Facebook kemudian ada 60 juta lebih diambil oleh perusahaan pihak ketiga gitu digunakan untuk melakukan iklan uh, politik satu hmm. presiden Trump gitu sehingga setiap orang gitu mendapatkan iklan yang berbeda-beda gitu sesuai hmm. dengan profiling masing-masing orang gitu sehingga mereka dengan sangat senang hati bisa mengubah haluannya untuk memilih. orang yang diiklankan tersebut gitu. Sehingga apa? Hasilnya tidak ini, tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat gitu. Okay. Karena digoda, karena dimasukin informasi-informasi yang sebenarnya informasi tersebut tidak benar. Nah, ini bisa berpotensi nanti di tahun 2024 gitu yeah. yang dimulai dari saat sekarang gitu. Karena data ini sangat lengkap sekali. Yeah. Saya bisa tahu loh nama si A yang rumahnya ada di Aceh, nurani Kecamatan ini, hmm. nomor handphonenya segini gitu. Jadi, itu nanti bisa di cluster-cluster tuh nanti itu.
0: Okay. Waduh, Jadi sangat ini sangat berbahaya sekali ya. Uh, saya, saya ingin yeah, tanya... Iya, yeah, ke...
1: bisa digunakan gitu untuk, okay, untuk itu. Untuk profiling
0: pada pemilih di 2024, Hinsa Ini yeah. apa yang akan dilakukan oleh BSSN tentu saja dengan stakeholders lainnya di pemerintah agar ini tidak terjadi? Karena ini akan sangat mengerikan ketika uh, terjadi profiling kepada masyarakat dan ini bisa digunakan untuk melakukan kampanye-kampanye uh, politik sementara... Pemilihan umum akan terjadi di 2024. Kalau tidak segera diantisipasi, akan terjadi hal-hal tadi yang disampaikan oleh Mas Pratama, Pak Insha.
2: Iya Mas, ya, ya Mbak, Mbak Nana. Jadi, uh, BSSN tentu punya program ya. Hmm. Punya program yang harus kita laksanakan. Termasuk di situ adalah sosialisasi dan literasi. Uh, kemudian juga bagaimana kita membangun sumber daya manusia kita. Kemudian juga tentu... Uh, yang saya katakan tadi, masalah tata kelola, masalah peraturan perundang-undangan, semua kita kerjakan ya. Ya karena uh, badan siber itu uh, ada tiga komponen utama yang harus kita bangun, sumber daya manusianya harus kita bangun, kemudian hmm. proses dalam hal ini peraturan, perundang-undangan, dan ketiga adalah teknologi. Memang teknologi mahal ya. Tapi okay. sekarang kita memang uh, antara lain mem yang bisa kita prioritaskan, terutama sumber daya manusianya, dan juga bagaimana proses peraturan perundang-undangan ini kita sebut ke depan. Jadi, uh, banyak literasi yang kita lakukan sebenarnya, kita kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, kita sudah melakukan, uh, mereka mereka juga membantu. Jadi, uh, yang kita harapkan adalah sebenarnya, ada kesadaran dari kita semua, bahwa uh, persoalan masalah keamanan sebenarnya persoalan kita semua. Hmm. Sehingga, berupaya untuk uh, membangun ya, dan saya yakin pemerintah, ya terus terang aja Pak Nana ya, kalau secara saya pribadi melihat, badan siber dan sandi negara itu hadir baru 2017 ya. padahal internet ini sudah sekian puluh tahun yang lalu, ya syukur kita Pak Jokowi uh, mem mem membentuk badan siber dan sandi negara, tentu yang saya katakan tadi, kita dalam proses, nah, ini yang kita ajak semua masyarakat ...untuk bisa uh, kesadaran, masing-masing uh, kesadaran untuk keamanan siber ini. Kira-kira gitu Mbak.
0: Selain menumbuhkan kepercayaan hmm. dan juga ke kesadaran dari masyarakat... ...untuk sama-sama menjaga datanya, tapi ada tanggung jawab dari pemerintah... ...yang harus dilaksanakan untuk menjaga keamanan data dari warga negaranya. Karena itu adalah kewajiban dari pemerintah Pak Ahinsa. Terakhir Mas, pertama saya ingin tanya... ...apa yang perlu devaluasi agar kebocoran data ini tidak terulang kembali... mungkin yang pertama pemerintah harus mau menerima ataupun mengakui begitu ya memang terjadi kebocoran data. Kalau kita lihat pemerintah negara lain ada yang meminta maaf saat terjadi kebocoran data, tapi pemerintah Indonesia tidak mau mengambil tanggung jawab itu, Mas Pratama. Mas Pratama? Hilang. Mas Pratama? Mas Pratama Oke, okay. tampaknya kita ya, ya. kejar. Kesil... Oke, okay. silakan Mas Pratama.
1: Oke, ya. oke. Okay, okay. Jadi, jadi kalau menur, kalau menurut saya apa namanya langkah paling cepat adalah apa namanya pemerintah kita mulai sadar bahwa keamanan cyber ini menjadi harus menjadi prioritas begitu. Kalau menjadi prioritas, tempatkan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan cyber ini sesuai dengan kedudukannya gitu. Hmm. Contohnya misalkan BSSN, bagaimana BSSN bisa bekerja mengamankan Indonesia dengan hanya anggaran 500 miliar gitu? Hmm. Itu impossible lah gitu. Apa namanya? nggak akan mungkin bisa terjadi gitu. Bagaimana BSSN bisa mengamankan apa keamanan cyber Indonesia dengan SDM-SDM yang mungkin dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang mungkin nanti uh, berkompeten dalam bidang cyber begitu? Nah ini ini harus harus apa namanya uh, serius gitu. Kalau memang Kalau memang benar-benar pemerintah kita serius, ya itu perkuat gitu, koordinasi dengan baik karena nggak bisa tuh ancaman cyber hanya ditanggulangi oleh satu institusi, nggak bisa tuh BSSN sendirian melawan apa namanya hacker-hacker itu atau melawan musuh-musuh yang bertanggung jawab terhadap keamanan cyber gitu, nggak bisa tuh misalnya Kominfo hanya melawan sendirian melawan apa namanya musuh-musuh yang dari luar nggak ada, semuanya harus kolaborasi, semuanya harus berkoordinasi dan tempatkan bahwa keamanan cyber ini menjadi prioritas. prioritas itu bukan hanya bilang bahwa oh ya BSSN bertanggung jawab ya BSSN nanti yang jadi koordinator enggak seperti itu gitu. Hmm, hmm. Kalau memang ada komitmen dari Pak Presiden gitu, apa namanya kasih dong anggaran yang benar gitu, apa namanya sehingga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Kasih dong teknologi yang benar gitu. Kasih dong SDM yang benar gitu supaya bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau sekarang kan enggak gitu. seolah-olah ya udah kerja aja gitu, yang penting gimana caranya dengan apa kondisi yang terbatas gitu kerja untuk aman Indonesia gitu, nggak akan bisa gitu, nggak boleh seperti itu gitu. Oleh karena itu komitmen pimpinan dalam hal ini komitmen apa Pak Presiden itu penting Mereka. sekali uh, dalam penanggulangan keamanan cyber yang ada di Indonesia gitu. Kalau nggak akan kejadian lagi lihat aja nanti kalau kita nggak serius pasti nantian kejadian lagi sekarang udah diancem nih Pertamina datanya mau dibongkar karena menaikkan harga BBM gitu nanti nggak tahu apalagi kedepannya gitu apalagi uh, tipe si hacker ini dia bukan hanya melakukan pencurian data menjual data dia juga mau mau mulai ikut-ikutan uh, meramaikan situasi politik yang ada di Indonesia gitu karena okay. itu memang kita harus hati-hati dan itu bisa kita lawan kalau kita bersama-sama dan menjadi kuat.
0: Baik, baik, kita tunggu bagaimana komitmen dan juga tanggung jawab dari pemerintah untuk bisa mengatasi persoalan kebocoran data ini. Karena sekali lagi uh, ini tentu saja mengganggu ataupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uh, pemerintah. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Hinsa Siburian, Kepala BSSN dan Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Cisrek. Selamat sore Pak, kasih, Pak Hinsa dan juga Mas Pratama.